0: Kuuntelet Luovia-podcastin bonusjaksoa, jossa puhutaan tekijänoikeuksista lakimies Terro Jyrhämän kanssa. luovia podcastiin Tero Jyrhämä.
1: Kiitos hauska olla täällä.
0: Saat lupautunut vastailemaan kuuntelijoiden kysymyksiin tekijän oikeuksista ja, ja sulla on siihen täysi pätevyys, sä työskentelet lakimiehenä Turre liikalilla, miksi päädyit opiskelemaan oikeustiedettä?
1: Mä päädyin opiskelemaan oikeustiedettä varmaan telkkarin takia ihan rehellisesti. Että, että tota noin silloin, kun minä olin, olin nuori joskus, joskus 90-luvulla, niin niin tota, noin telkkarista tuli tämmöinen huikea sarja kuin Matlock, ja si- siinä oli, siinä oli tämmöinen fiksu, fiksu tota, noin juristi, joka sitten aina terävällä älyllään pystyi löytämään jonkun keskeisen todisteen, joilla kukaan muu ei ollut huomannut, ja ratkaisi keissin, ja sitten tota, tämä tää niin viehätti, viehätti itseään sitten.
0: No onko sulla ollut mitään semmoisia niin Matlock-momenttia sun uralla vielä?
1: On ollut ehkä pari. Pari kyllä joo, että just tämmöisissä muutamissa oikeudenkäynneissä, mitä ollaan, ollaan oltu, niin, niin tota noin, kyllä siinä ainakin yksi tämmöinen ää, keksin, keksin pyytää todistetta tai niin kuin kommenttia oikeastaan vähän niin kuin ulkopuoliselta taholta. Tiettyyn, tiettyyn asiaan ja sitten saatiin sieltä semmoinen sähköposti, jossa tavallaan, joka oli niin kuin savuava ase, niin sanotusti, että se oli, oli kyllä semmoinen ratkaiseva, ratkaiseva asia selkeästi ja se oli, se oli kyllä hyvä, hyvä fiilis, että no niin, tämä oli hyvä, keksi, keksi kysyä ja sai just sen, mitä, mitä niin kuin haluskin, niin
0: Joo, toi on, äh, toi on, tota voit ehkä vertaa siihen, kun joskus, kun ähm, on joku kiivas keskustelu tai ei tarvitse kiivas, mutta kuitenkin keskustelu jonkun ihmisen kanssa ja sitten vasta tai joku heittää sulle jonkun ja sä haluisit kuittaa jotain ja sitten sä keksit vasta tunti myöhemmin, että vitsi, tää olisi pitänyt sanoa. Mm. Niin, niin toi on just semmoinen, että sä oot niinku sillä hetkellä, tiedätkö, ollut parhaimmillas mm. ja sä oot hokannut sen. Kuulostaa mahtavalta. Kai sä vähän juhlitsit sen jälkeen. Joo,
1: kyllä. Me vähän heitettiin yläfemmoi pomon kanssa, että...
0: Sä et kuitenkaan nyt oo sit, mun mielestä Matlock oli erikoistunut rikosoikeuteen. Joo, Ainakin kyllä. silloin niitä murhia oli, oli kauheasti aina tapahtu. Mut sulle ei ehkä siinä mielessä oo ihan hirveästi yhtäläisyyksiä hänen kanssaan. Sä oot ähm, erikoistunut immateriaalioikeuteen. Minkä takia tekijänoikeudet ja tämmöiset kiinnostaa sua?
1: Joo, tosiaan rikosoikeus ei, ei sitten kuitenkaan vienyt, vienyt mua mukanaan. Mutta enemmän, niin vielä, vielä. mutta tota näin, oikeastaan näissä immateriaalia se ja tekijänoikeuksissa se on ehkä tietyllä tavalla se kulttuurinen aspekti, että se on, on joka puolella. Meillä on, on musiikkia, valokuvia, elokuvia, se on, se on niin kaikkialla. Ja sitten toisaalta semmoinen tietty niin kuin ehkä joustavuus myöskin, tai että se, siinä ei kaikki ole ehkä kuitenkaan aina ihan selvää niin tota noin, ehkä semmoinen, että vähän pääsee sillä pelailemaan siellä juridiikassa, <laughs> niin tota noin. Se, 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 se siihen varmaan viettää.
0: Aivan, eli sä et, sä et nyt ehkä kuitenkaan meinaa sellaista keissiä, että voit ihan vähän rikkoa tekijänoikeuksia, mutta, mutta kunhan et kauheasti riko.
1: No ei, ei, siis ei tietenkään tällä tavalla, mutta, et, mutta et sanotaan näin, että just näistä tekijänoikeuksiin liittyen, niin yksi semmoinen iso kysymys, mitä... Mitä monesti mietitään on sitten, että, just, että ylittyykö teoskynnys, eli, eli onko joku, sanotaan vaikka sisustuselementti, niin tällainen, sanotaan, ihan joku tuoli voi saada tekijänoikeussuojaa myöskin, mutta että se on ehkä vähän harvinaisempaa, mutta että sitten tavallaan sen asian miettiminen kanssa, että no okei, okay, että, että onko toi nyt niin itsenäinen ja omaperäinen toi tuoli, että se voi saada itse asiassa tekijänoikeussuojaa. Et lähtökohtahan noissa toki on se, että jos niin se muoto seuraa siitä tarkoituksesta, niin kuin tuoleissa ehkä usein seuraa, että se pitää kannatella ihmistä, ja, ja siinä on sen takia usein neljä jalkaa ja joku taso, niin tavallaan siinä ei ole itsessään mitään hirveän itsenäistä ja perästä, mutta siinä on toisaalta myös niin mahdollisuuksia tehdä se, tehdä se sillä tavalla, että siinä voi saada tekijänoikeussoja.
0: Me ollaan oltu sun kanssa ekan kerran juttusilla äh, silloin, kun... Me pohdittiin sopimuksia valokuvaajille, jotka on nyt myynnissä luovia podcastin verkkokaupassa. Minkä takia sopimukset on niin tärkeitä, eikä ilmeisesti pelkästään vaan valokuvaajille, vaan ylipäätänsäkin taidealalla?
1: Se on ihan, ihan niin kuin selkeä juttu, että se sopimus määrittää sen, että mitä me ollaan tässä sovittu tekevämme. Eli, eli totena, mikä se on se suoritus, mikä, mikä niin kuin tässä tilataan. Oli se nyt sitten vaikka, vaikka se niin kuin valokuvaussuoritus tai sitten se voi olla, jos lähdetään jonnekin tuonne vähän toisaalle, niin tämmöinen ohjelmistotoimitus suoritus. Ja sitten siinä on yhtä tärkeää, oli se sitten ohjelmistotoimitus tai valokuvaus, niin sitten määritellä, että mitä se pitää sisällään se, se suoritus. Ja toisaalta, mitä se ei pidä sisällään. Ja tässä on Tosi hyviä kysymyksiä tullut, eli mehän, sä kyselit, kyselit yleisöltä kysymyksiä ja päästään niihin kohta, niin siellä tulee mun tosi hyviä esimerkkejä oikeastaan tapauksista, miksi sopimus on tärkeää. Mutta lyhykäisyydessään se suorituksen sisällön määrittely, että se, se on niinku se keskeinen juttu ihan yksinkertaisuudessaan.
0: Ja tälle itse, kun teen asiakastöitä, niin... Olisiko ok lisätä, että se on myös aika hyvä asiakaspalvelu huolehtia myös sen asiakkaan oikeuksista ja turvasta?
1: Totta kai. Kyllä, siinä niin tulee asiakkaallekin aina, aina parempi fiilis, kun tulee joku niin ihan konkreettinen sopimus. Tietysti me ollaan panostettu siihen, että se ei olisi pelottava sopimus. Et ei ei tule semmoinen semmonen niin vastenmielisyys heti, heti siitä, vaan että se olisi kiva sopimus. Tota mutta et se, että siitä tulee heti niin kun semmonen, herättää luottamusta, kun toimijalla on selkeät ehdot ja on sillä, että okei, no mutta tämähän on selvää. Et ei tarvitse ihmetellä sitten näissä niin kun erikoisemmissa tilanteissa, että mitä nyt sitten tapahtuu.
0: Niinpä. Mä itse siis tykkään noista teidän laatimista sopimuksista niin paljon, että mä vaan toivoisin, että mä voisin, voisin vaan koko ajan niitä lähetellä, koska ne on niin jotenkin, ähm, ne on tietysti ne on ja, ja ne ei ole yhtään semmoista ähm, semmoista niin lakijargonia, joka todella niin säikäyttäisi ihmisen pois, vaan päinvastoin on oikeasti semmoisia, missä, missä, missä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.
1: Joo, ja siis tähän... Pakko sanoa, että näihinkin sopimuksiinhan me saatiin tosi paljon inputtia sieltä luovia verkostolta. Ja olisi ollut aivan mahdoton tehdä näistä sopimuksista näin hyviä ilman sitä, niitä kommentteja ja niitä ajatuksia, mitä sieltä saatiin. Että kiitos.
0: Kyllä. Hei, mennäänkö kysymyksiin? Mennään. Mä lähetin nää sulle etukäteen ja salit sillä, että nämä on ihan ok. <laughs> ja tota, um... Osa on aika pitkiä. Mä en lue niitä kokonaan, mutta, mutta mä yritän niitä referoida sillä tavalla, että, että kuitenkin se kysymys olisi selkeä. Mut ensimmäinen kysymys äh, kuuluu näin. Mikä olisi paras alusta toteuttaa sähköinen kuvaussopimus niin, että siihen saisi lainausmerkeissä virallisen ja pätevän allekirjoituksen asiakkaalta? Aina ei ennen esimerkiksi hääkuvauksia tavata. Vaan käydään asiat läpi vaikka puhelimitse, niin miten olisi paras toimia?
1: Yes. No, jos lähdetään ihan, ihan niin perusteista tavallaan, niin toki niin kuin suullinenkin sopimus varmasti kaikki tietääkin on pätevä. Mutta tässä me yritetään tässä, tässä nyt niin kuin, äh, tuoda sitä myös niin taidalla näitä ihan kirjallisia, kirjallisia sopimuksia. Tämä sähköinen allekirjoitus. On tosi hyvä metodi siihen, just tällaisia tilanteita varten. Ja siihenhän on eri palveluntarjoajia. On Vismaa ja Signomia ja Docusaine ja SignHerota. Näitä on vaikka kuinka paljon. Mutta siis mun suositus menee tällaiselle toimijalle kuin SignHero. Eli se on ilmainen ja tosi yksinkertainen käyttää, ja se on muun muassa sellainen, mitä mekin käytetään, käytetään turreliikallilla meidän omien sopimusten allekirjoittamiseen. Et se on maksuton ja simppeli, että ei se varmaan hirveästi siitä paremmaksi muutu.
0: No ei. Mitä mieltä sä oot äh, Google Formsista? Voisiko sinne laittaa sopparin ja sitten sitä kautta saada allekirjoituksen? Onko se niin kuin, fine vai... Hylkäisitkö kokonaan tommosen idean?
1: Mm, no kyllä mä ehkä mieluummin käyttäisin kuitenkin sit näitä sähköisen allekirjoituksen palveluita. Sikäli siis kyllähän sopimus saadaan aikaiseksi just esimerkiksi myös sähköpostilla ää, sillä tavalla, että saadaan niin kun jo sano, toinen ehdottaa, että tehdäänkö tämmöinen sopimus ja toinen sanotaan, että okei, okay. että kyllähän me, meillä on tässä ihan hyvä sopimus. Mutta Formsissa on sitten ehkä se ongelma, että äh, siinä ei ole nyt sit edes sitä sähköpostiosoitetta, eli periaatteessa kuka tahansahan voi kyllä aika vapaasti käydä täyttämässä sen ja sitten vaan laittaa jonkun toisen nimen sinne alle. Eli, eli sähköpostiosoitteessa on kuitenkin sitten se, että yleensä sähköpostitili on vaan sun itseshallussa. hallussa ja sinne ei nyt hirveästi kovin moni muu pääse, niin, niin en, en kyllä ehkä itse käyttäisi formissa Okei.
0: Okay. No sitten seuraava kysymys äh, liittyy markkinoinnin tunnistettavuuteen, kuluttajan suojalakiin, äh, vaikuttajamarkkinointiin. Ja äh, kysyjä kirjoittaa näin. On hyvin tavallinen tilanne, että joku henkilö, suluissa ja teemässä, Haluaa lainata minulta suunnittelemani asun käyttääkseen sitä julkisuudessa. Ja sovimme, että lainaus on ilmainen, lainausmerkeissä näkyvyyttä vastaan. Mutta miten asia pitää hoitaa virallisesti lakinäkökulmasta? Kysymykseni siis kuuluu, mitä ja miten pitää merkitä, ja mitä minä voin lainaustilanteessa vaatia?
1: Mä ehkä, ehkä näen tuossa kaksi aspektia nyt tuossa kysymyksessä. Ja tuo oli, oli tosi hyvä kysymys. Mutta kysymys on tavallaan osaltaan tästä... Niin kun just markkinoinnin tunnistettavuudesta. Eli, eli tota, noin tässä kysyjä oli itsekin niin hienosti käynyt selvittämässä kilpoilla ja kuluttajaviraston ohjeita vaikuttajamarkkinointiin markkinointiin liittyen. Ja, ja to, tavallaan siinä tosiaan se lähtökohta on, on se, että tämä markkinoiva yritys, eli nyt tässä tapauksessa tämä, tämä henkilö, jonka pukua lainataan, niin se on vastuussa siitä, että tämä markkinointi on tunnistettavaa. Tämä tarkoittaisi nyt käytännössä sitä, että hänen pitäisi, pitäisi velvoittaa tämä puvun saaja tai pukua lainaava taho nyt sitten oikeasti pitämään huoli siitä, että se, se jollain tavalla riittävällä tavalla käy ilmi se niin yhteistyö siellä taustalla. Toinen, toinen aspekti tässä on niinku just, ehkä mä kuulen vähän niinku sen niinku näkyvyyden määrän tästä. Eli tavallaan toisaalta ehkä niinku tämän velvoitteen lisäksi kyse haluaisi myös niinku varmistaa, että oikeasti saa sen näkyvyyden, mistä vähän niinku sovitaan. Tähän mä näkisin ratkaisuna ihan siis semmoisen, se voisi olla tosi yksinkertainen A4, mutta siis tämmöinen lainausehdot tyyppinen. Ratkaisu. Eli, eli kirjallinen dokumentti, jossa on lainausehdot, jossa on ranskalaisin viivoin tai, tai muuten niin eritelty se, että, että tämä puku, tämä asuste saadaan lainaan, tai tämä, tämä ja tämä taha saa, saa tämän lainaksi näillä ehdoin, ja sitten ehto on, on se, että tämä niin näkyvyys, tai tämä niin puhun lainannut taho pitää tuoda sitten ilmi esimerkiksi sosiaalisen median tileillä, tileillä ja noin siinä voisi, voidaan sitten niin asettaa tarkempia ehtoja, miten käytännössä se pitää, pitää tuoda ilmi. Niin se voisi olla hyvin yksinkertainen, just tämmöinen A4, öö, joka sitten vaan vähän niin liitetään siihen asusteen kylkeen, että hei Vaitovei, tässä on nämä mun ehdot, että näillä te tämän saatte. Ja sitä kautta sitten, jos tai tällä niin asu, asusten lainaavalla taholla, niin on sitten myös ö, nojaa, jos si, sitä varten, jos sitten tämä asusten lainannuttaho ei jostain syystä täyttäisi ehtoja, eli mainitsisi tai niin mainitsisi sosiaalisen mediatileillä ö, sovitulla tavalla, niin sitten voi sanoa, että hei, by the way, tässä oli nämä ehdot.
0: Et maksapa nyt sitten joku korvaus, kun et, kun et maininnut.
1: Niin, no siis se voi olla, voi olla ihan niin kuin näin, että, että totta kai, että kyllähän se niin kuin näissä tilanteissahan se sopimus tai se yhteisymmärrys on just se, että näkyvyyttä vastaan. Ja jos ei sitä näkyvyyttä tule, niin sitten se pitää, pitää korvata jollain muulla tavalla.
0: Joo. Erittäin hyvä kehitysidea. Äh, kolmas kysymys. Tämä on nyt äh, tuolta... Nettisivu puolelta. En osaa oikein tiivistää mun kysymystä, mutta monen kollegan kanssa on pohdittu noita meidän alan sopimusasioita. Meillä kun ei päde tekijänoikeudet avoimen lähdekoodin takia, mutta sitäkin enemmän jatkovastuut arveluttavat ja mitä voimme vaatia kautta sanoa sopimuksissa. Eli jotenkin, että mitä pitää ottaa huomioon sopimuksessa tällä alalla, tekijän tai asiakkaan, tai onko jotain niin sanotusti pakottavia juttuja vai voiko vain määritellä ehdot miten haluaa, ja jos asiakas suostuu niihin, niin ne ovat pätevät. Tämä koskee siis nimenomaan B2B-puolta omasta näkökulmasta. Harvoin kai yksityiset niin sivustaja ostavatkaan. Mitä sanot tähän?
1: Joo, tässä on oikeastaan, no, eli avoimen lähdekoodin nettisivusto tällainen tiivistettynä, tai, tai sisältää avointa lähdekoodia. Ää, sanotaan, että yksi lause tuolta pisti silmään. Heti alkuun elittää, että meillä kun ei päde tekijänoikeudet avoimen lähdekoodin takia. No, tehdään nyt ihan selväksi. Tämä voi olla, että on kysyjällekin selvä kyllä, mutta niin kuin se lähde, tai tekijänoikeus se syntyy aina. Eli käytännössä koodiin, siihen syntyy aina tekijänoikeus. Se on kirjallinen teos. Se, miten sitten tämä tekijä, sen koodin kirjoittaja valitsee, jakavansa sitä, niin nämä avoimen lähdekoodin, niin siihen on sellaisia avoimen lähdekoodin lisenssejä. Eli käytännössä tämä haltia myöntää tämmöisen hyvin vapaan lisenssin käyttää sitä hänen tekijänoikeuden alasta materiaaleensa, sitä koodia. Se, että se miksi tämä on tärkeää, on tosiaan niin kuin muistaa se, että kyse on lisenssistä ja niitä lisenssiehtoja pitää noudattaa. Eli, eli se on tosi tärkeää käydä sit lukemassa aina sen avoimen lähdekoodin lisenssin ehdot, että mitä tämä oikeastaan sanoo, tämä lisenssi, että mitä mä voin tälle tehdä, ja millä tavalla mä voin tätä jakaa eteenpäin. Ja nyt näitä avoimen lähdekoodin lisenssejä on erilaisia, ja toiset on sallivampia, toiset on rajoittavampia, mutta osa niistä on myös sellaisia, joihin niin kun on täysin vapaasti voi lisätä omia ehtoja päälle. Eli tavallaan se, jos sä käytät, käytät tämmöistä avoimen lähdekoodin kirjastoa, niin kuin niin kutsutaan monesti, monesti tuolla tota, devos puolella niin jotenkin muokkaat sitä tai rakennat siihen päälle jotain, niin tavallaan kaikki se uusi, mitä sä itse teet, niin se, se on sun tekijänoikeuden alasta materiaalia. Mutta nyt sitten riippuen niistä lisenssiehdoista, niin, niin se voi olla, että se lisenssi pakottaa sinut julkaisemaan sen sillä samalla lisenssillä, tai sitten sä voit vähän niin pidättää oikeuden siihen, siihen sun omaan oma kirjoittamaan koodiin. Eli hirveän pitkä selitys toivottavasti, <lopit-tämmönen> toivottavasti tota noin, ää, avautuu tästä, mutta ehkä niin kuin pointtina, pääpointtina tässä mä ei voi antaa niin kuin selkeästi yksiselitteistä vastausta muuta kuin, että Tosi tärkeää käydä lukemassa ne lisenssiehdot ja lukea sieltä, että mitä tälle voi sitten ihan käytännössä tehdä ja mitä asiakkaalta edellyttää.
0: Mutta tekijänoikeus kuitenkin syntyy.
1: Joo, eli se, sille alkuperäiselle koodaajalle syntyy se tekijänoikeus ja hän sitten valitsee vaan niin luovuttavansa tämän tämmöisellä tietyllä lisenssillä, joka nyt sitten... Tässä tapauksessa voi olla avoimen lähdekoodilisenssi.
0: Okei, huh. se oli tosi vaikea vastaus Joo. mulle henkilökohtaisesti, mutta mä uskon, että kysyjä on niin paljon enemmän ajan hermolla tässä. Uh, okei, no sitten mennään ehkä mulle vähän tutumpaan kysymykseen. Eli tämä valokuvaukseen liittyen, um, täällä, tässä kysytään näin. Annan valokuvani paperilehdelle käyttöön maksutta, kunhan minun nimeni mainitaan valokuvaajana. Lehti kuitenkin sekoittaa artikkelissa käytettyjen valokuvien ottajat, ja lopulta minun kuvani laitetaan toisen ihmisen nimiin, eikä minua mainita lainkaan. Lähetän laskun lehdelle, koska se ei ole huolehtinut omasta osuudestaan sopimuksessa. Lehti on kuitenkin ollut vastaavassa tilanteessa ennenkin, ja tietä ne, etten voi laittaa laskua suoraan perintää vaan tarvitsen käräjäoikeuden päätöksen niin sanotusti riitä asiasta. Niinpä se ei reagoi millään tavalla yhteydenottoihin tai laskuuni. Eikö tosiaan ole mitään oikeusprosessia kevyempää keinoa saada korvausta tällaisesta vahingosta, kun perintötoimistakaan ei ota laskua hoitaakseen? Aivan horror-keissi.
1: Joo, ja tämä on valitettavan yleistä, tosi Todella, yleistä.
0: niinpä, kyllä.
1: Jos lähdetään purkamaan tavallaan tätä, niin tässä on taas kyse tekijänoikeudesta tai tekijänoikeuden lähioikeudesta, eli valokuvaoikeudesta ja siinä tässä oikeastaan samalla tavalla, jos me vähän niin sidon tuohon niin edelliseen vastaukseen, niin nythän, nythän se niin kuin tekijä, eli tämä valokuvaaja, niin hän tietyllä tavalla antaa luotamisen lisenssin myöskin, että hei, että saatte käyttää, mutta näillä ehdoilla. Ja ehto on, ehto on se, että, että nimi mainitaan. Mutta tässä edelleen, tai niin taas sama asia, että jos nyt sitten niin kuin, lisenssiehtoja rikotaan, eli ei mainitakaan nimeä, niin silloinhan tässä on, on rikottu sopimus. Ja tämä on itse asiassa myöskin ihan laissa, että, se, että, että niin kun tekijän nimi tulee niin kun hyvän tavan mukaisesti mainita. Eli tässä, tässä käytännössä rikotaan myös lakia ihan suoraan. Mutta se, että mitä tälle voi tehdä, niin tuo on todella tyypillinen tilanne. Että tämmöisiin niin kun, ei vastata ja sitten odotetaan se menevän pois. Ja sitten seuraava vaihtoehto olisi se käräjäoikeus. No, tässä on ehkä välissä on sitten lakimiehet. Eli meillä muun muassa Turreliigalla on itse asiassa ihan tämmöinen tuotteistettu palvelu, Fotoloyer, löytyy fotoloyer.turr.com sivulta ja siellä voi ladata valokuvansa verkkopalveluun kertoa, että miten tässä on oikeuksia loukattu ja antaa meille toimeksiannon sitten ryhtyä toimenpiteisiin. Ja mitä siitä käytännössä seuraa on se, että, että lähetetään kirje tälle loukanneille taholle, että hei, olette loukanneet, päämiehemme oikeuksia, maksakaa. Tai lopettakaa loukkaus ja maksakaa. Ja tässä nyt sitten... Tämä on nyt ehkä se välimuoto tosiaan, eli meidän kokemuksen mukaan tämä tietysti, mä tiedän, että moni epäröi sitä, myöskin niin kuin lakimiehen kustannuksia, että mitä tämä nyt sitten maksaa ja tavallaan onko sen arvosta tai että saako sieltä koskaan mitään, mitä sitten oikeasti takaisin. No, se on kysymyksiä, joita pitää miettiä, mutta, mutta tavallaan se on niin kuin Selkeästi yksi vaihtoehto puuttua tähän loukkaukseen. Ja me ollaan huomattu, että käytännössä se, että se kirje tai vaatimus tulee lakimieheltä, niin käytännössä, käytännössä kyllä kummasti sitä ainakin edesauttaa, niitä sovintohaluja. Ja, ja että sieltä kyllä usein, usein sitten niitä korvauksia myös saadaan, kun, kun niitä sitten lähdetään, lähdetään tällä tavalla vaatimaan.
0: Mutta mut mitä mieltä saat siitä, että jos, jos nyt puhutaan vaikka jostain? kerta oikeudesta ja korvaus olisi vaikka 150, niin onko se vaan niinku periaatekysymys sit lähteä sitä, hakemaan sitä korvausta, koska kyllähän siinä totta kai tulee sit tosiaan niinku myös lakimiesten kulut.
1: Joo, no se on oikeastaan palvelun ehdot on se, että palvelusta peritään minimissään se 150 euro palkkia, jos, jos tämä loukkoja maksaa, Hyvityksen. Ja jos sitten menee sen yli, niin sitten me veloitetaan 50 prosenttia siitä ylimenevästä summasta. Ja jos hyvitystä ei saada lainkaan, niin sitten me ei vielä oteta palkkiota. Eli tässä on semmoinen turva kyllä niin kuin olemassa.
0: Aivan. Eli te olette aika ystävällisiä tässä jutussa kuitenkin. No niin. Eli fotolawyer.turre.com on tuo osoite, mistä sitten löytyy myös nuo palveluehdot. Joo. Sä tuossa mainitsit, että valokuvaoikeus on tekijänoikeuden lähioikeus, mutta kerro vähän tästä erosta.
1: Tekijänoikeus tosiaan syntyy tämmöiselle... Kirjallisen tai taiteellisen, kirjalliselle tai taiteelliselle luovan työn tulokselle, joka on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Ja valokuvat nyt sitten on vähän tällaisia tietyllä tavalla, tai saa erityiskohtelua, eli valokuvat ei välttämättä saa tekijänoikeussuojaa automaattisesti. Et niitä varten on sitten tämmöinen niin sanottu tekijänoikeuden lähioikeus, eli valokuvia kohdellaan vähän samalla tavalla kyllä kuin teoksia tai tämmöistä tekijänoikeuden alaista teosta. Mutta siinä se yksi keskeinen ero on se, että valokuvan tämä suoja-aika se kestää 50 vuotta siitä valokuvan ottamisesta tai luomisesta, kun sitten taas niin tässä niin sanotusti täydessä tekijän oikeudessa, niin se suoja-aika on, on 70 vuotta sen tekijän kuolemasta. Eli se on tosi paljon pidempi, pidempi sit potentiaalisti se, se suoja-aika. Tämä on, tää on niinku yksi keskeinen ero, ero näissä. Mutta tosiaan valokuvakin ollessaan riittävän itsenäinen ja oma peräinen niin voi saada myös ihan tällä tavalla niinku tekijänoikeussuojaa. Mutta se on sitten vähän niin kuin, tavallaan erityistapaus, ja se on sitten vähän niin kuin korotettu suoja, että lähtökohtaan joka tapauksessa tää, lähioikeus.
0: Toinen asia, mihin haluaisin vielä tarkennusta, Hän sanoit tuossa, että et hyvän tavan mukaisesti nimi mainitaan, niin eikö kuitenkin ole niin, että et se on ihan laissa, että todella se nimi pitää mainita?
1: Joo, just näin, että se, se kuuluu näihin, näihin moraalisiin oikeuksiin, eli tota se on ihan niin kuin laissa säädetty, että se, kun, kun teosta esitetään, niin se pitää niin kuin hyvän tavan mukaisesti mainita se tekijän nimi.
0: Jos mä tässä nyt heitän semmoisen sanan kuin isyysoikeus, niin meneekö lähelle?
1: Uh, joo, kyllä. kyllä.
0: Yes. hyvä. <laughs> Pääsin vähän prassa yes, jollain sanalla. Tain. Okei, hei, kysymys on siitä, miten evästä pitäisi olla näkyvissä nettisivuilla liikkuu monenlaista tietoa. Mikä on oikea ja lain edessä pätevä tapa? Eli mennään, me mennäkin näihin niin GDPR-juttuihin?
1: Joo, tämä on tämmöinen ikuisuuskeskustelu, joka, joka jatkuu, jatkuu vaan. Loppujen lopuksi on tilanne on aika selkeä. Sanotaan nyt ainakin tällainen lakimiehen näkökulmasta. Meillä on tämä GDPR, ja sitten meillä on toisaalta Suomessa on, on tällainen laki sähköisen viestinnän palveluista. Ja nyt että täällä sähköisen viestinnän palveluista sanotaan ihan selkeästi, että kaikkiin muihin, paitsi tällaisiin verkkosivun kannalta, tai verkkosivun toiminnan kannalta, välttämättömiin evästeisiin tarvitaan sen käyttäjän suostumus. Eli toisin sanoen, että jos meillä on tämmöisiä verkkosivun toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, kuten esimerkiksi verkkokaupassa tämmöinen niin eväste, joka muistaa ostoskoriin siirretty tuotteet, niin se on selkeästi niin välttämätön, että se voi ylipäätään toimia. Näihin ei tarvitse pyytää suostumusta, mutta kaikki muut evästeet, niin niihin tarvitaan se käyttäjän suostumus. Ja se voidaan ilmoittaa sillä bannerilla, josta sitten asiakas pääsee valitsemaan niitä asetuksia Hyvä muistaa, että lähtökohta pitää olla nimenomaan se opt-in, eli jos käyttäjä ei tee mitään, jos jatkaa vain surffailua, niin silloin siellä saa olla päällä vaan ne, ne tota noin, to, välttämättömät evästeet. Ää, mutta tästä on niinku yksi hyvä lisä tullut nyt tuossa keväällä. Suomen apulaistietosuojavaltuutettu otti sitten kantaa tähän, että miten tämmöinen suostumus pitää myöskin voida peruuttaa. Ja käytännössä se apulaistietosuojavaltuutettu edellytti, että tämä suostumuksen peruuttaminen pitää olla yhtä helppoa kuin sen antaminen. Tai, no, tämä tulee oikeastaan ihan tietosuojastuksesta, mutta että tässä päätöksessä nyt vahvistettiin se. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, olisi se, että nyt sitten kun olet valinnut sieltä bannerista ne evästeet, niin Siihen jäiskin siihen sivulle sit kellumaan joku tämmöinen niin asetusvalikko, josta sä pääset takaisin niihin evästeasetuksiin. Eli jos olet sit, nyt sitten bannerista antanut ne, sen suostumuksen, niin sitten sen sijaan, että se katoisi jonnekin bittiavaruuteen, niin siihen jäisi siihen sivulle kellumaan semmoinen euh, hammasratasta tai joku muu vastaava, josta sä pääset avaamaan ne evästeasetukset uudestaan ja sitten mahdollisesti niin kuin kieltämään halutessa sen antamassa suostumuksen. Eli tämä on ehkä semmoinen, mitä ei vielä näe hirveästi verkkosivuilla, mutta olisi niin kuin selkeästi, selkeästi tota noin, hyvä toimintatapa nyt sitten tuon apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen valossa.
0: Kysymys numero kuusi. Mitä voin tehdä silloin, kun näen grafiikkaani käytettävän ulkomaalaisella nettisivulla, Onko oikeasti mitään tehtävissä vai pitääkö vain sulkea silmänsä? Ja tämä nyt on varmaan, sä oot ehkä tähän osittain vähän vastannutkin ja ehkä vähän samantyyppistä vastausta kuin tuohon valokuvaukseen liittyen, mutta, tai mistä minä tiedän. Joo,
1: no kyllä, kyllä aika pitkälti samanlainen tilanne kuin siinä valokuvassa, eli jos grafiikkaa käytetään luvatta, niin, niin se on hyvin todennäköisesti tekijänoikeusloukkaus, jolloin sitten, sitten tota noin, Tätä loukkaavaa tahoa voi lähestyä muun muassa lakimiehen välityksellä ja ja vaatii heitä A lopettamaan loukkauksen ja B suorittamaan korvauksen.
0: Sitten seuraava kysymys liittyy sekatekniikkoihin. Aloin keväällä tehdä omana taideprojektina pieniä taidekortteja kollaisia sekatekniikalla ajatuksena käyttää niitä toimintaterapeuttisilla taidekursseillani myöhemmin. Olen siis etsinyt puhuttelevia kuvia ja pintoja erilaisista aikakauslehdistä, yritysten katalogeista ja mainoksista, ottanut palan sieltä toisen täältä, maalannut ja piirtänyt päälle. Kun vilautin korttiprojektiani somessani, tuli kommentteja, että voisiko nämä kortit painattaa myyntiin saakka, että muutkin pääsisivät käyttämään niitä. Ja vitsi, miten ihanaa se olisi. Mutta nyt mua on mietityttänyt, että missä menee valokuvien tekijän oikeudet. Jos ottaa kuvan lehdestä ja tekee siitä ihan oman teoksensa kaupalliseen käyttöön, tuleeko siitä ongelmia? Tämä olisi tietysti kiva tietää ennen kuin jatkan. Ja ymmärrän oikein hyvin, että kysyjä haluaa sa- saada vastauksen ennen kuin jatkaa.
1: Joo, eli tosiaan tässä just puhuttiinkin näistä valokuvien äh, lähioikeudesta. Eli, eli tosiaan näihinkin, näihinkin se lähioikeus soveltuu. Ja siltä osin on selvää, että, että tavallaan tämä valokuvien käyttö tämmöiseen tarkoitukseen, niin kyllä siihen tarvitsee niiden valokuvien ottajien tai, tai näin, oikeudenhaltijoiden luvan. Tämmöisten korttien tekeminen niin kuin omaan yksityisen käyttöön ja ylipäätään minkä tahansa tekijänoikeudella suojatun materiaalin yksityiskäyttö, niin sehän on sallittua. Mutta tuota, noin, se, että jos niitä käytetään tällä tavalla ansiotoiminnassa, puhumattakaan siitä, että niitä alettaisiin painaa ja myydä, niin siinä kyllä selkeästi tarvitaan näiden kuvien oikeudenhaltijoiden suostumus.
0: Voiko sä lyhyesti kuitenkin avata vähän tätä oikeutta, mikä syntyy ikään kuin uuteen teokseen, jos yhdistää palasia muista, koska ymmärtääkseni sellainenkin Joo, siis
1: sellainenkin on, ja toi on, toi on hyvä pointti, eli, eli tosiaan, niin kun jos, jos tekee tällä tavalla niin kun, ä, teosta muuttamalla tai muuntelemalla saa aikaan uuden omaperäisen teoksen, niin tähän syntyy sitten myös itsenäinen ä, tekijänoikeus, eli tavallaan se, se niin kuin tekijänoikeus näihin kortteihin voi, voi kyllä niin kuin syntyä korttien tekijöille, mutta se ei silti poista sitä, että, että tehdäkseen ne niin tarvitaan sitten näiden oikeudenhaltijoiden suostumus.
0: Okei, eli tavallaan se suostumus on, suostumus ikään kuin käynnistää vasta sen työstöprosessin.
1: Joo, siihen tarvitaan se, tarvitaan se lupa näiltä edellisiltä oikeudenhaltijoilta ja sitten, sitten tämä niin kuin uusi tekijänoikeus voi syntyä sitten siihen uuteen teokseen.
0: Okei, no niin, tämä selvensi hyvin. Sitten sitten seuraava kysymys liittyy valokuvaukseen. Olen järjestämässä valokuvanäyttelyä. Kuvani ovat hyvin abstrakteja, mutta erässä kuvassa näkyy tunnistettavasti vanhempi mies. Voinko huoletta ripustaa kuvan näyttelyyn? Entä estääkö tunnistettavuus minua myymästä teosta?
1: Joo, no tässä oikeastaan jäin miettimään sitä, että niin onko tämä niin mies ollut ihan niin valokuvan mallina vai onko se tavallaan joku tämmönen enemmän maisemakuva, jossa sitten on joku henkilö, henkilö niin mahdollisesti tunnistettavissa. Ja tässä oikeastaan nyt riippuu paljon, paljon sitten se vastaus, mutta jos nyt lähdetään siitä, että niin julkisella paikalla saa valokuvata ja näitä valokuvia saa julkaista, eli tavallaan se ei ole niin semmonen asia, mikä olisi jollain tavalla kiellettyä. No nyt sitten on vähän eri asia, jos on selkeästi kuvan aiheenaan yksi tietty henkilö. Ja tähän liittyen sitten esimerkiksi markkinoinnin puolella tai kaupallisessa toiminnassa on selvää, että jos henkilön kuvaa käytetään, käytetään markkinointiin, niin siihen tarvitaan tämän henkilön lupa. Ja nyt sitten tässä ollaan nyt ehkä jossain siinä vähän välimaastossa, eli, eli tota noin, tässä on kyse taiteellisesta ää, projektista, jossa nyt sitten henkilö on tunnistettavissa, mutta vähän epäselvää, että, että onko ollut mallina, tai kuinka, kuinka tavallaan isossa osassa tässä, tässä se on. Joten sen takia ehkä sanon nyt niin varmuuden, varmuuden vuoksi, että kyllä niin kuin tältä henkilöltä kannattaisi saada lupa tähän, tähän tota noin, ää, teoksen esittämiseen ja myymiseen. Mutta riippuu hyvin paljon nyt olosuhteista, että onko, onko tota noin tämmöiseen tarvetta. Ja valitettavasti nyt ei pysty tässä sitä kuvaa näkemättä, näkemättä ottamaan tarkemmin
0: kantaa. Aivan. Mutta, joka tapa, mutta vaikka jos olisikin tämmöinen ns-maisemakuva, jossa on tunnistettava ihminen, niin silti olisi hyvä saada lupa.
1: Öö, niitä, jos, jos on siis tämmöinen maisemakuva, ja siinä on, sanotaan, vaikka että siinä on, se ei, ei ole niin tällä tavalla selkeästi sen kuvan pääaihe, tämä, tämä yksi henkilö, mutta että hän on sieltä niin tunnistettavissa, niin tässä täytyy, täytyy toki... Niin kuin myös muistaa se, että tämä, tavallaan tämä tietosuojalainsäädäntö, eli, eli valokuvahan on myös henkilötieto, johon sitten liittyy, liittyy tota noin, henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset, mutta taiteen osalta siitä on olemassa poikkeus. Taiteen, taiteellisiin tarkoituksiin niin valokuvien henkilöstä voidaan, voidaan käsitellä sitten vapaammin. Ja tosiaan mahdollisesti myös ilman suostumusta, mutta kuten sanottu, niin se riippuu, riippuu nyt niin kuin hyvin paljon siitä kontekstista ja kuinka keskeisenä aiheena tämä henkellä nyt siinä on.
0: No sitten meidän viimeinen kysymys on oikea tämmöinen niin kuin pommi, mitä kukaan ei toivo omalle kohdalleen, mutta... mutta... Kaikki kun ei mene aina putkeen. No, mutta kysymys on siis tämä. Tein hääkuvauksen ja kaikki meni hienosti. Nyt asiakas kuitenkin vaatii korvausta, sillä ottamani kuvat eivät sisällä hänen mielestään tarpeeksi kuvia eri vieraista. Voiko asiakas todella jälkeenpäin vaatia korvausta tällaisen asian varjolla? Ja mitkä ovat oikeuteni kuvaajana? Ja jos maksan korvausta, niin millä perusteella sen suuruus määritellään?
1: Yes, no, tämä nyt oli oikeastaan... Ennen kaikkea se kysymys, mihin viittasin siinä alussa, eli kun puhuttiin tästä sopimuksen tärkeydestä. Tämä on mun mielestä ihan erinomainen kysymys nyt avaamaan ja vastaamaan myöskin siihen kysymykseen, että mihin me tarvitaan sopimusta. Tähän on erilaisia tapoja. Nyt lähtökohta on tietysti se, että olisi ylipäätään se semmoinen kirjallinen sopimus. Ja nyt siellä kirjallisessa sopimuksessa se, että olisi sovittu tällaisesta tilanteesta. Eli nyt jos mä katson, katson vaikka tästä näitä sopimuksia, mitä me tehtiin, tehtiin tota noin luovia verkkokauppaan, niin, niin täällähän on äh, ihan ehtona otettu mukaan, että asiakas hyväksyy sen, että, että tota, ja tekee valokuvat omalla tyylillään. Ja että se ei ole sellainen asia, mistä voidaan reklamoida siitä tyylistä. No sitten siinä sovitaan sovitaan samalla tavalla myös, että että asiakas voi esittää toiveita etukäteen, ja että kuvaaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään nämä toiveet, mutta myöskin suljetaan tavallaan tämmöiset olosuhteista johtuvat vaikutukset pois, eli jos nyt te tila on ahdas tai muuten on vaikea saada vieraita kuvaan, niin sitten, sitten tavallaan tämä ei ole nyt kuvaajan vastuulla sitten esimerkiksi tämmöinen olosuhteista johtuva seikka. Eli, eli tämmöisin tietyin niin tarkennuksin ja rajauksin voidaan, voidaan niin tarkentaa sitä ja vähän niin kuin asettaa niitä odotuksia myöskin oikealle tasolle sille asiakkaalle, että asiakaskin ymmärtää, että hei, jos mä buukkaan valokuvaajan, niin se ei tarkoita, että sieltä tulee samanlaiset valokuvat kuin mitä jos olisin itse ottanut. Eli tavallaan asiakas hyväksyy sen, että että tässä on kyse ammattilaisesta taiteilijasta, joka tekee sen oman visionsa mukaisesti. Ja että tämmöinen visio ei ole ole välttämättä semmoinen reklamoitava seikka. Toki toki Kyllähän kuvat voi siltikin epäonnistua. Ja, ja nyt tietysti riippuen tilanteesta, niin, ja myös, että mistä on sovittu, että oliko asiakas nyt erityisesti pyytänyt, että otathan sitten varmasti vieraista paljon kuvia, niin sitten tässä voi olla kyse siitä tällaisesta niin virheestä, josta sitten, joka pitäisi, pitäisi korvata. Tämä ehkä. ehkä niin Ratkaisun ennen kaikkea siis suosittelisin sopimusta, että selkeästi, selkeästi että asetetaan niitä odotuksia ihan vaan niin oikeaan mittakaavaan, ja, ja tota noin, sitten se, mitä sen jälkeen, niin se on sit oikeastaan nyt ihan vaan, ihan vaan tavallaan se että asiakkaan tyytyväisenä pitämistä, ja että miten, miten asia saadaan nyt tässä vaiheessa parhaalla mahdollisella tavalla ratkaistua.
0: Okei, okay, eli... Eli oikeastaan sit siinä korvauskysymyksessä melkein voidaan puhua jo sitten ää, siitä, että asiakaspalvelun keinoin pyritään ratkaisemaan molempia miellyttävä
1: Niin, korvaus. no just näin oikeastaan, että et, ja, et siinä voi tietysti nostaa näitä samoja pointteja esiin, mitä, mitä nostin tässä, tässä että siinä, jos, ja varsinkin jos on ollut tämmöisiä jotain olosuhteista johtuvia rajoittavia tekijöitä tai muita, mihin niin kun Kuvaaja nyt ei ole voinut itse vaikuttaa, niin nämä on myös toki totta kai hyvä tuoda, tuoda sitten asiakkaan tietoon, tietoon tämmöiset seikat, että myöskin asiakas ei niin luule, että syy olisi kuvaajan, vaan ymmärtää sitten, mistä on ollut kyse.
0: Mutta täytyy sanoa, että, että vaikka tietysti minulla on oma lehmä ojassa, kun mä kehun noita, noita soppareita, mutta mutta täytyy sanoa, että kyllä niin kun, et en olisi ikinä uskonut, että lakimiehet puhuu niin kauniisti meidän työstä. Tietkö siitä, että me tehdä, että me tehdään taiteellisia valintoja ja että asiakas ei voi vaan sanella kaikkea, vaan hänen pitää luottaa siihen, että se on meidän visio ja, ja, miten, ähm, ja että se näyttäy, saattaa näyttäytyä eri tavalla kuin vaikka joissain kuvissa, mitä asiakas on aiemmin mm. nähnyt nähnyt kyseiseltä kuvaajalta, että iso kiitos siitä, että se on tuotu niin selkeästi esiin noissa sopimuksissa, että se on kyllä ihan spot on.
1: Niin, no edelleen iso kiitos sinne Luovia-verkostolle, että sieltä, sieltähän paljon tätä niinku vaikutetta tuli ja näitä ajatuksia, että niinku sai sitä niinku sisältöä itsekin niinku pureskeltavaksi ja niin kuin pääsi siihen maailmaan, että mikä tässä on se valkuvajan todellisuus.
0: Niin, niin, kiitos. Hei, ää, mä valehtelin sulle äsken, kun mä sanoin, että et, et, tämä on vikakysymys, kun ei oikeasti ole, no ei vaan vittu. mä kysyn kaikilta vierailta aina, että mitä kirjaa he on. Tämä on mulla vielä kaksi kysymystä. Ensimmäinen on, että mitä kirjaa sä oot tällä hetkellä lukemassa?
1: Tota, no mä oon vähän tämmöinen niin kirjojen suurkuuluttaja, että mulla on monesti niin kolme kirjaa luvussa samaan aikaan tai kuuntelussa, mutta näin Ehkä niin kuin mainitaan nyt tässä, että mulla on Jose Ahosen mentalisti. on tällä hetkellä oikeastaan luvussa ja toota, noin, tyttöystävä saitan sai lahjaksi, mutta mä sitten omin sen, <kliin> omin sen nopeasti, että se vaikutti mielenkiintoiselta. Katsotaan, jos saisi lakimiehen työhön jotain mentalistikikkoja sieltä.
0: Aivan niin, hän on siis itse mentalisti. Joo, nyt mä vasta tajusin. Joo, joo. joo, siis
1: niin anteeksi, anteeksi, kirjan nimi on itse asiassa varmaan Ajattele kuin mentalisti. Okei,
0: Ajattele kuin mentalisti. Okei. Sä niin kuin ajatellut niin tälle mentalistin puolelle?
1: No katsotaan. katsotaan. <tos> niin, jos tekee kirjan tehtävät ja huomaa, että onnistuu, niin mikäs, miksei.
0: No kerro vielä joku toinen kirja, mikä sulla on keske.
1: Toinen kirja on ihan tämmöinen klassikko Aldous Huxleyn Brave New World. Et se on, se on tuossa kuuntelussa. Mielenkiintoinen kirja. Nyt se on kyllä totta puheen aikaa tauolla, että se vaatii sulattelua <laughs> välillä. välillä mutta...
0: Okei, sitten on viimeinen kysymys. Mistä Turren löytää netistä? Sä sanoitkin että on fotolojerin, mutta mistä Turren löytää netistä ja minkälaisissa asioissa voi ottaa yhteyttä teihin?
1: www.turre.com sieltä löytää meidät ja meihin voi ottaa yhteyttä Kaikissa paitsi veroasioissa.
0: Onko se niinku tiukka rajanveto, että niistä ei niinku.
1: Joo, me ei niistä hirveästi tykätä. No ei, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin siis mehän tosiaan tekijänoikeuteen, tämmöisen IT-teknologiaoikeuteen ollaan panostettu. Että siinä on ne meidän vahvuudet. Ja asiakkaina tosi paljon PK-ohjelmistoyrityksiin myöskin, eli tehdään just tämmöistä työoikeus asiaa, että totta kai jos on niin luovio-verkostossakin on varmasti paljon yrittäjä tai, tai muita yrittäjiä, niin täällä niin j ihan laidasta laitaan tämmöisiä yrityksiä myös alkutaipaleelta lähtien, ihan niin yrityksen perustamisesta lähtien myöskin niin tämmöisiä, tämmöisiä juttuja.
0: Kiitos Tero, kun olit mukana ja autoit meitä eteenpäin. Oikein hyvää syksyä, kaikkein hyvää sulle jatkossa ja pysyt terveenä
1: Joo, kiitos sulle tosi paljon. Oli ilo olla täällä ja koeta säkin vältellä koronaa.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa – Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla luovia verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin. Ja muista tilata podcast.